0: فإذا وجدنا شيئا يسكر وليس بخمر يعني لا يسمى خمرا باصطلاح الناس فإننا نحرمه ونسمي ذلك قياسا نقيس الفرع الذي وجدناه اخيرا على الاصل وهو الخمر في الحكم وهو التحريم لعله وهي الإسكاس واضح؟ فصار هذا هو قياس هل القياس دليل او غير دليل؟ سياتينا ان شاء الله تعالى انه دليل بلا شك، معتبر بالقرآن والسنة. طيب، وقيل إثبات حكم الأصل في الفرق لاشتراكهما في علة الحكم. وقيل حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم. بعده في اثبات حكم لهما او او نفيه عنهما لجامع بينهما من اثبات حكم او او صفه عندي وصفه الظاهر او صفه بعده لهما او نفيه عنهما وهو اي هذا القيل بمعنى الاول سامحك الله ايها المؤلف اذا كان بمعنى الاول فلماذا تاتي بهذه الاقوال التي بعضها معقد لا يفهم فالصواب اذا ان القياس اثبات الحكم الاصل في الفرق وان شئت فقول الحاق فرق باصل في, في حكم لعلة جامعه بينهم هذا الأخير يضبط لك الأركان إلحاق فرع بأصل في حكم لعله جامعة إذا عرفت القياس بهذا التعريف فقد ضمنت الأركان الخمسة الأربعة وفي هذا التعريف فليكن هذا التعريف هو المعتمد إلحاق فرع بأصل في حكم يعلن في الجامعه هذا 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 هو معتمد قال وَالتَّعَبُّدُ به جائز عقلا وشرعا عند عامه الفقهاء لا يرضى فذلك ها وبمن الاول وذاك وذاك الاول اوجد وقيل هو الاجتهاد وهو خطا غريب المألف رحمه الله. إذا كان هذا خطأ هذا الطول ليش تجيب في ك في كتب مقتصر؟ فنسأل الله أن يعفو عنه. طيب إذا المعتمد مالك النهوض الحق فرعًا في أصل في حكم لعله نجاعة في بينهما. يقول المألف رحمه الله الاحتجاج به جائز عقلًا وشرعا عند عامة الفقهاء والمتكلمين خلافا للظاهريه والنظاة. هذه المساله يعبر عنها هل هو دليل او غير دليل هل هو دليل او غير دليل والجواب ان القياس دليل شرعي دل على اعتبار الكتاب والسنه والعقل ايضا اما الكتاب فاقول لكم كل مثل في القران هو دليل على القياس كل كلمه في القران Quran, دليل على القياس other الذين ينفقون case. Mathel, the الله and من أنفسهم the جنة and the other, الذين the other, أعمالهم كسراء هذا قياس the الذين and من دونه and the other, 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 من السماء فاختلط به نبات الارض هذا قياس كل مثل في القران فهو قياس واضح هذا دليل دليل اخر قوله تعالى الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان الميزان ما توزن به الاشياء ويجمع بينها به هذا ايضا قياس ومن ذلك ايضا قوله تعالى: لقد كان في قصصهم عبره لاولي الالباب. يعني نعتبر بمن مضى فيمن فيمن لحقوا. واضح ولا غير واضح؟ نعم ومن ذلك قوله تعالى لما ذكر قصص الانبياء السابقين قصص الامم السابقه التي اهلكها قال اكفاركم خير من اولئكم؟ يعني فانتم سوى لا فرق اما السنه فكثير ادلتها منها ان امراه سالت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن امها نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت افتحج أفت أفت عنها؟ قال ارايت لو كان على امك دين فطغي فيه ايجزو عنها؟ قالت نعم. قال فدين الله حق بالوفاء هذا قياس، قياس دين الله على دين الآدم، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يا رسول الله رأيت غلام أسود، is the one وأنا is the بيضاء، فمن أينها؟ قال قال نعم. قال ما ألوانها؟ قال قال فيها اوراق؟ قال نعم، الاوراق الاشهر. قال نعم. قال من اين اتاها ذلك؟ قال لعله نزعه العرض قال فهذا بنوك لعله نزعه العرض هذا هذا قياس. فالمهم ان الكتاب والسنه دل على اعتبار القياس، العقل ايضا يعني يدل على القياس. لان المتماثلين يجب ان يكون حكمهما واحد عقلا. يجب ان يكون حكمهما واحدا بدلاله العقل ما داما متساويين والشريعه ايضا الشريعه الاسلاميه لا يمكن ان تفرق بين متماثلين ولا ان تجمع بين مختلفين ابدا فالقياس اذا دل على الكتاب والسنه والاعتبار يعني العقل خالف في ذلك الظاهرية عفى الله عنه وعنهم. خالفوا ذلك باعتبار القاعدة العامة عندهم أن قياس ومع ذلك أحيانا يقيسون إذا قرأنا كتاب المحلل لابن حزم رحمه الله وجدنا في مسائل فيها القياس هو نفسه يقول بها لكن الإطار العام عندهم أنه لا أن القياس ليس بدليل لأنهم يقولون القياس عقل والشرع توقيف فيقال الشرع حكيم ايضا الشرع حكيم لا يمكن ان يفرق بين متماثلين فمثل قال النبي صلى الله عليه وسلم البر بالبر مثلا بمثل سواء بسواء يدا طيب الذره الذره قالوا الذره ما فيها ربا لماذا قال ليست بره ولا شعير ولا تمرة فيقال الذره قوت لكثير من الناس فهي كالبر للسوافل قالوا لا ما يمكن الربا لا يجري الا في الاربعه في السته الاصناف فقط الذهب والفضه والبر والتمر والشعير والملح غيره ما في ربا يا جماعه الذره كالبر قال لا سمعت يا محمود طيب قالوا الجذعه من الظأن تجزي والثنيه لا تجزي. أفهمت يا يحيى؟ لا. آه. الجذعه من الظأن تجزي بالاضحية. والثنية لا لا
1: تجزي.
0: مش <تصفيق> ولازم <تصفيق> طيب الجذعه من الظأن لا ستة أشهر. والثنية لها سنة. قالوا لو ضحى بجذعه أفزع ولو ضحى بثنية لا أجزي. فهمت الآن؟ طيب. هل هذا معقول؟ اذا كانت الجذعه وهي اصغر من الثنيه تجزي فالثنيه من باب اولى. قالوا لا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا الا مسنه الا ان تعصر عليكم فتذبحوا جذعه من الظهر. افهمت؟
1: فهمت.
0: طيب ناخذ بالظاهر ما ما نقيس. ايضا قالوا لو ان الرجل قال لابنته يا بنتي خطبك فلان. رجل طيب ذو خلق ودين فسكت قالوا زوجها اخر قال لابنتي يا بنتي خطبك رجل طيب ذو خلق ودين فقالت نعم زوجوني به انا لا اريد الا مثل هذا قال ما يزوجها ليش؟ ها قال اذنها ان تسكت ما قال أن تأذن أنت باللفظ هذا،, هذا هذه الأقوال بمجرد ما عرضها الإنسان على عقل يعرف أن أقوال غير صحيحة وأنه إذا أجزأت الجدعة أجزأت الثنية وأن البكر إذا قالت نعم زوجون به فهو أبلغ من السكوت أليس كذلك؟ قيل عنهم إن الرجل لو أخذ عصا وضرب والدي ضرب والدي فإنه لا يدخل تحت الآية فلا تقول لهما ما أفر يعني مثلا إنسان بلغ والده الكبر وصار يهذيان يا ولدي الأب يقول يا ولدي اشتر لي سيارة حبش شبه اشتر لي سيارة شمه والأم تقول يا ابني لي قصر و أزعجاهم من كلام إذا قال أف أذجرتموني هذا حرام وإذا أخذ العصر و كسر فهذا لا لا يدخل بالآية يقول الآية ما تدل على أن هذا حرام لكن العقوق يدل على أن هذا حرام يعني هم لا يقولون بالحل أن الإنسان يضرب والديه لا لا يقولون بهذا لأن هذا عقوق لكن الآية لا تدل عليه لأن الآية إنما فيها النهي عن عن قول اف طيب هل هذا نعم. هم لا تظنوا انهم رحمهم الله يرون انه يجوز للانسان ان يضرب والديه ابدا ما يقولون هذا لكن يقولون ان تحريم ضرب الوالدين جاء من دليل اخر لا من الايه ونحن نقول جاء من الايه لانه اذا منع الانسان من ان يتضجر ان يتضجر من والديه فمنعه من ضربهما من باب اولى ولا اشكال على كل حال القول الراجح أن القياس دليل شرعي معتبر وأنه يجب الأخذ به ولكن هذا لا بد من شروط تاتي ان شاء الله في كلام it وياتي الكلام عليها نعم with ان كل الامثلة be في in the book and it The <تضحك> بين العلة the والعدة المنصوصه the idea of التي idea of the idea ما في idea of the 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 idea من القرآن idea of the idea of the idea of the الي of على idea الا يكون أو وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يتناجى اثنان من الثالث من اجل ان يعني ذلك يحسن العله. المنصوص انه يحزن المنصوص انه المستنبط حرم النبي صلى الله حرم الله الخلق العله لانه يسكر فيزيل في العقل هذه غير منصوصه لكن تفهم بالعقل.
1: ومكانه
0: بالقياس نعم. العلة المستنبطة ايش مكانه في القياس؟ اه العلة المستنبطة أضعف من العلة المنصوص عليها. لكن إن كانت ظاهرة. إن كانت ظاهرة فالقياس صحيح. وإن كانت خفية أو ضعيفة فليس بصحيح. نعم ولي. يا ليت يا شيخ في مثلاً بنسبة
1: المرأة التي لا تريد أن تتزوج يا شيخ. وربما يعني تكفر وتبقى على نفقة أبيها يا شيخ. نعم. أنا نجبرها
0: على على التزوير؟ مع أن النبي قال لا ضرار ولا ذرار. نعم. يكون ضرار عليه، لا لا سيما يمكن فقيرا الرزق على من؟ على الله يا شيخ. طيب، نحن نرزقكم وإياكم. فلا يجوز أن يجبرها لهذا الغرض. هل يمكن أن يجبرها على شخص لا تريده وستبقى معه طول حياته في نكد وعناء؟ هل يمكن ان تجبر ابوها اباها ان يبقى هو في 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 مشقه وضيقه بالنسبة ما؟ لا رزق على الله ابدا أرأيت لو تزوجها ثم طلقت يقول للزوج تعال لا تطلق زوجك كان تبي تتعبني في نفقتي يلا يولي. وليدي
1: خلاص؟ الحمد لله القاعده التي ذكرناها من ان أه قضايا الأعيان لا عموم لها نعم هل تكون في في أقضية الرسول
0: صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قال لأبي قحافة عندما أمره بتغيير الشيء. ايه هل نقول إن هذه لا لا وعيد. لا لا أظن ذلك فهو لأبي قحافة غيروا هذا الشيء قد جاء أحاديث عامة تدل لفظيه على أن تغيير الشيء مأمور به ها شاهد في قوله وجنبه في السواد يعني صحيح الحديث صحيح أولاً الصغيرة التي لم تبلغ لا حكم لقولها في هذا الباحث والثاني لا يجوز أجبارها ولا يمكن أن نستدل بحديث عائشة أن أبا بكر زوجها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا ست سنوات لأننا نعلم علم اليقين الذي أعظم عندنا من الشمس أن عائشة لن تمانع في هذا ونعلم علم اليقين أنه لا أحد يكون مثل أبي بكر في الأمانة الآن يجبرون أن يزوج بناتهم أبناء أخوانهم قهر <laughs> عليهم مع ان هذا الابن ال... ابن العم هذا قد يكون ناقص الدين لكنه ليس لم يسال احد الكفر سيء الاخلاق فيجبرها من اجل ان ينال لعاعه من الدين اليس كذلك؟ ما يمكن... ما يمكن ان نستدل بحديث إطلاق العرائة العرايا هل يقاس عليها غيرها
1: كالعنب؟
0: فيها خلاف بعضنا الامه يقول يقاس عليها للعله الجامعه وهي الحاجه وان الانسان اذا اذا كان عنده زبيب واحتاج الى عنب الرب فلا باس، وبعض العلماء يقول لا لان ما خرج عن الاصل لا يقاس عليه. والصحيح انه يقاس عليه اذا وجدت
1: العله. انتهى <تصفيق> الوقت. رحمه الله القياس وهو مما يتفرع على الاصول المتقدمه واصل التقدير وهو حمل فرع على اصل في حكم لجامع بينهما وقيد اثبات حكم الاصل بالفرع لاشتراكهما في عله الحكم. وقيل حمل معلوم على معلوم في إثبات حكم لهما أو نفي أو نفيه عنهما أو نفيه عنهما لجامع بينهما من إثبات حكم أو وصفه لهما أو نفيه عنهما وهو بمعنى الأول وذاك أوجز وقيل هو الاجتهاد وهو خطأ والتعبد به جائز عقلا وشكلا
0: هذه ممتد الدرس كل اللي قرأت لا فائدة منه قرأناه وشرحناه وبينا الصواب. نعم. إذا شرح الشيء خلاص انتهينا منه. يلا لا لا تعود لها.
1: والتعبد به جائز عقلا وشرعا عند عامة الفقهاء والمتكلمين خلافا للظاهرية والنظام. والنظام. والنظام ويجري في ويجري في جميع الاحكام حتى في الحدود والكفارات خلافا للحنفية وبالاسباب عند الجمهور. ومنعه ومنعه بعض الحنفيه ثم الحاق المسكوت بالمنطوق مقطوع وهو مفهوم الموافقه وقد سبق وضابطه ان ان يكفي فيه نفي الفارق المؤثر من غير تعرض للعله وما عداه فهو مظنون وللالحاق به طريقتان احدهما نفي الفارق المؤثر وانما يحسن مع التقارب الثاني بالجامع فيهما وهو القياس اركان القياس
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذا الكتاب يا أخواني غالبه أساليب كلامية كثيرة القول قليلة الفائدة وقد سبق لنا أن القياس دليل شرعي وذكرنا أدلة ذلك وبينا أن الضابط في تعريفه أنه الحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة وهذا أوضح ما يكون وأخصر ما يكون لكننا نقرا ما قال المؤلف وان كنا لا نعتقد كثيرا منه لانه رحمه الله فيه افتان الافه الاولى انه ان غالبه كلام والثاني انه يختصر اختصارا مخلا لا يمكن ان يعرف الانسان المعنى من نفس الكتاب حتى يراجع الكتب المطوله ويعرف ما اراد المؤلف فكلامه رحمه الله رموز والغاز ولو استقبلت من من امري ما استدبرت ما قرانا به نعم، لأن هذا الكلام الكلامي غالبه لا يفيد، لكن نقرا يقول يقول رحمه الله تعالى: والتعبد به جائز عقلا وشرعا. التعبد بالقياس جائز عقلا بل هو في الحقيقة واجب عقلا، لأنه إذا وجدت العلة الجامعة بين شيئين فالعقل يقتضي إلحاق المقيس بالمقيس عليه وسبق ان القياس عقلي في الواقع لكن اثبات كونه دليلا بالشرع وقوله شرعا نعم نحن نتعبد بالقياس على انه دليل شرعي وقيل نعم وشرعا عند طائفه عند عامه الفقهاء والمتكلمين خلافا للظاهريه والنظام عند عامه الفقهاء والمتكلمين عامه بمعنى اكثر والمتكلمين الذين يثبتون العقائد بالطرق الكلاميه واثبات العقائد بالطرق الكلاميه افه ابتلي بها المسلمون نتج عنها تحريف الكتاب والسنه وتعطيل الله تعالى عما يجيب لهم من الاسماء والصفات والاخذ والجدال والمراء ولو ولما كان الناس سالمين من علم الكلام كانوا اصح عقيده وأنقى قلوباً ولهذا قال بعض العلماء أكثر الناس شكاً عند الموت أهل الكلام نسأل الله العافية يعني يكون في قلوبهم من الشك والريب عند الموت الذي هو اليقين ما لم يكن لغيره اللهم أحسن خاتمتنا المهم أن المتكلمين ابتلي المسلمون بهم وحصل في علمهم الذي يدعونه حصل به أوهام وخيالات بعيدة عن مذهب السلف نتج منها تحريف الكتاب والسنة وتعطيل الله تبارك وتعالى عما يجب له من الأسماء والصفات لكن كما قلت لكم هذا الكتاب مع الأسم يعتني بأقوال المتكلمين وينقلها ويسود بها صفحات الكتاب قال و نعم ويجري في جميع الأحكام حتى في الحدود والكفارات قوله يجري في جميع الأحكام هذا حق يعني القياس يجري في جميع في جميع الاحكام فيقاس الواجب على الواجب والحرام على الحرام والمكروه على المكروه والمستحب على المستحب الى آخر يقول حتى في الحدود والكفارات وحتى هذه تشير الى خلاف يعني فمثلا من زنى ببهيمه قلنا يقاس على من زنى بادميه فيقام عليه الحد من زنى بميته يقاس على من زنى بحيه فيقام عليه الحد هذا بالحدود في الكفارات من تلوط بشخص في رمضان صائم يقاس على من جامع امرأته فيكفر هكذا قال المؤلف والصواب أن لا قياس في هذا الحدود مقصورة على ما جاء به النص وكذلك الكفارات بل ولا قياس في أصل العبادات لو قال قائل الوضوء يجب تجب التسمية فيه على على احد الاقوال ان التسميه في الوضوء واجب فهل نقول أنه واجب في التيمم عن الحدث الاصغر قياسا على ايش؟ على الوضوء؟ يرى بعض العلماء ان ان نقول بذلك لكن لا على سبيل القياس بل على سبيل ان البدل له حكم مبدل والتيمم بدلا على الوضوء فله حكم هل نقول هل يتجب التسميه في الغسل قياسا على الوضوء؟ يرى بعض العلماء ان لا قياس لأن هذه عبادة وكم اقتسل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم ينقل انه سمى ويرى اخرون ان التسمية واجبة في الغسل قياسا على الوضوء على الحدث الأصفر ولأن الغسل يدخل فيه الوضوء أليس كذلك؟ فهو يستنشق ويتمضمض ويغسل جميع أعضاء الوضوء مثل هذه الأشياء الافضل والاولى ان نقتصر فيها على النص على ان القول الراجح في التسميه في الوضوء انها ليست بواجبه قال الامام احمد لا يثبت في هذا الباب شيء اعلى ما نقول في التسميه في الوضوء انها سنه اما ان نقول واجبه لو ترك المتوضي لبطل وضوءه فهذا صعب وجميع الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يذكروا التسميه طيب اذا الصواب انه لا قياس في الحدود ولا في الكفارات ومعلوم ان من قاس جماع البهيمه على جماع المراه فقد ابعد النجح هل يمكن ان يتلذذ عاقل بجماع بهيمه كما يتلذذ بجماع المراه بجماع المراه نجيب. لا يمكن طيب ايضا قياس الميته على حيه هل يمكن ان يتلذذ انسان بجماع ميته كما يتلذذ بجماع الحي بجماع الحيه؟ لا يمكن بل في ظني انه لا يمكن ان يقدم على على وطئ الميته لكن على كل حال الصواب انه لا قياس بالحدود ولا قياس في الكفارات وانه اقتصر في الحدود على ما جاء به النص وفي الكفارات على ما جاء به النص اما قوله خلاف للحنفيه وما اشبه ذلك فهذا لا لم أدرك كلام الحنفية في هذا لكنه إذا كان المقصود أنهم لا يقصون بالحدود والكفارات فكلامهم أصح قال وفي الأسباب عند الجمهور ومنعه بعض الحنفية القياس في الأسباب يرى بعض العلماء أنه ثابت بمعنى أنه إذا كان السبب هذا موجب لهذا الحكم فإنه يقاس عليه السبب الذي يشابهه، مثلا دخول البيت سبب لكون الإنسان إذا دخل يتسوق أول ما يبدأ بالسواك، هل نقول دخول المسجد أيضا إذا دخل يتسوق لأن السبب هو دخول مكان آخر غير المكان الأول؟ الجواب الصواب لا الصواب أنه ليس ليس كذلك وأن كل شيء وجد عهده وجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سببه ولم يفعله بدون مانع فليس بمشروع قال ثم الحاق المسكوت بالمنطوق المقطوع كذا عندكم ها ثم الحاق المسكوت بالمنطوق مقطوع الكلام هذا ماذا تفهم منه الحاق المسكوت بالمنطوق مقطوع كلام قد تكون أع... هذا كلام اعجمي مراده بذلك ان الحاق المسكوت عنه بالمنطوق به اذا كان اولى منه بالحكم مقطوع به وهو مفهوم الموافقه هذا في الحقيقه ليس ليس دليله قياسيا بل دليله لفظي يعني اذا نص الشارع على حكم ووجدنا ما هو اولى بالحكم منه فإن الحاقه به مقطوع به لا قياسا ولكن لدلاله النص عليه مثال ذلك قول الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. يأكلون أموال اليتامى ظلما. إنما يأكلون في بطونهم نارا. آكل مال اليتيم منتفع لغير منتفع؟ حس نعم منتفع طيب لو ان انسان احرق مال اليتيم هل يلحق باكله نعم اي نعم هل نقول هذا مقيس على هذا لا نقول هذا داخل في المنطوق لان دلاله اكل مال اليتيم على استحقاق النار دلاله احراقه من باب اولى يعني اذا حرم اكل مال اليتيم الذي ينتفع به الاكل فاحراق مال اليتيم الذي لا ينتفع به المحرق من باب أولى فهل نقول هذا قياس أو نقول داخل في المنطوق نقول هو داخل في المنطوق وهو مقطوع به فقول مؤلف رحمه الله مقطوع به لألا يقال إنه من باب القياس وأن المانعين للقياس يمنعون هذا طيب مقطوع به وهو مفهوم الموافقة قال الله عز وجل في الوالدين لا تقل لهما اف فاذا ضربهما تبرما من, من منهما كان من باب اولى اما قال الله عز وجل اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف يعني لا تقول اتضجر فإذا اذا ضربهما كانا كبيرين وكلامهم غير موزون وتبرم من كلامهما وضربهما هذا من باب أولى لا نقول أن هذا قياس على قول أف نقول هذا من باب أولى وجلاله المنطوق على هذا مقطوع بها لأنها أولى بالحكم بعده وقد سبق وضابطه أنه يكفي فيه نفي الفارق في المؤثر ضابطه أي مفهوم موافقة أنه يكفي فيه نفي الفارق فيقول المستدل لا فرق بين إحراق مال اليتيم وأكله في إضاعة المال على اليتيم لا فرق بين إيذاء الوالدين بكلمة أف أو ضربهما فيكفي نفي الفارق إذا قال أنا أنفي الفارق بينهما وأقول لا فرق يقول المؤلف يكفي نفي الفارق ولكن هذا يعني انه يكفي نفي الفارق اذا التزم به الخصم اما لو قال الخصم لا انا اوجد فارقا الان واتى بالفارق فانه يعمل به بالفرق ثم قال اقرا اقرا يعني شمل نعم ضابط هذا يعني يعني الحاق المسكوت في المنطوق به انه يكفي فيه نفي الفارق دون تعرض دون تعرض للعله وكلمه يكفي لا يعني معناها اننا لا نتكلم عن العله بل لا بد من الكلام عليه لكن يكفينا في الفارق وكما قلت لكم ربما يقول الخصم المجادل انا انفي في الفارق انا انفي نعم انا انفي الفارق فيقول الخصم بل انا اثبت الفارق فتضيع الحجه نعم يعني ما عدا المقطوع ما عدا المقطوع به فهو مظنون وحينئذ ياتي القياس اما المقطوع به فالدلاله عليه <تصفيق> لفظيه كما سبق نعم اقرا و... وللالحاق به طريقان
1: احدهما نفي الفارق المؤثر وانما يحصل مع التقارب فِي الجامع فيهما وهو القياس
0: نعم هذا كلام المؤلف يقول الجمع إما بنفي الفارق المؤثر وإذا انتفى الفارق المؤثر صار الحكم واحدا وإما بالقياس وهذه طريق طريق آخر فيقول يقاس هذا على هذا في الوجوب في وجوب كذا وكما قلت لكم قبل قليل هذه طرق كلامية منزوعة البركة والخير فيقال القياس دليل شرعي ثابت عقلا وكفى أما هذه التقاسيم فأفلس لها أصل ثم قال أركان القياس أربعة الأصل الأول الأصل وما هو الأصل هو المقيس عليه وهذا الأصل هو الأصل في الواقع الأصل وهو انتهى انت الوقت رحمه الله عندنا الان الاجروميه والاجروميه اوشكت ان نعم بعد بعد اصول الفقه خمسه خمسه دروس عندنا اليوم نعم اقرا بسم الله الرحمن
1: الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين قال المؤلف رحمه الله القياس فاذا اركان القياس اربعه الاصل وهو المحل الثابت وهو المحل الثابت الحكم الملحق به كالقمر مع النبي وشرطه ان يكون معقول ان يكون معقول المعنى ليتعدى فان كان تعبديا لن يصح وموافقه الخصم عليه
0: فإن منعه وأمكنه إثباته بالنص جاز لا بعلة عند المحققين وقيل الاتفاق شرط والفرع وهو لغة بسم الله الرحمن الرحيم. بدأنا ندخل شيئا فيه فائدة من أصول الفقه أركان القياس أربعة أصل وفرع وحكم وعلة لا يمكن أن أن يتم القياس إلا بها لانها اركان عدها أركان قياسا أركان القياس الذي ما يمكن قياس الا بها ها ما هي العله ما وصلناها أصدقني هل فكرت بشيء يعني هل سرحت او لا قياس أربعة الاصل والفرع والحكم والعله لا بد منها فما هو الاصل الاصل يقول مالك رحمه الله تعالى وهو ايش؟ المحل الثابت، الثابت الحكم الملحق، الملحق به، بالله عليكم، أيما أسهل هذا التعبير أو أن يقول الأصل وهو المقيس عليه؟ نعم، الثاني أسهل وأوضح وأبين، لكننا ب بأهل الكلام المكثرين للكلام الذي هو قليل الفائدة اسمع كلام المؤلف رحمه الله يقول هو المحل الثابت وهو المقيس عليه ثابت الثابت الحكمي يعني الذي حكمه الملحق به يعني المحق به غيره ما الذي يلحق به؟ الفرع هو المقيس كالخمر مع النبيذ الخمر اصل والنبيذ فرع النبيذ على راي من يرى ان الخمر خاص بالعنب والتمر وما عدا ذلك فليس بخمر يجعل ما سوى ذلك من النبيذ ملحقا بالخمر قياسا والقول الراجح ان ما اسكر فهو خمر من اي شيء كان لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم افصح الكلام وابين الكلام ومن اعلم الناس بمعنى الخمر وعلى هذا فالمثال الذي ذكر المؤلف صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح المثال غير صحيح لان نقول النبيذ ان اسكر فهو خمر غير مقيس وان لم يسكر فلا يقاس واضح ناتي بمثال صحيح نقول ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا كنتم ثلاثه فلا يتناجى اثنان دون الثالث من اجل ان ذلك يحزنه اذا فعل الرجلان ما يحزن الثالث بغير مناجاه باشاره غمز لمز فهل يدخل في النهي او لا يدخل قياساً ولا نطقاً قياساً نقول لأن العلة موجودة وهي الإيذاء نعم وهي, وهي الإحزان أنه يحزنه طيب يقول رحمه الله تعالى وشرطه أن يكون معقول أن يكون معقول المعنى شرط 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 الأصل أن يكون معقول المعنى يعني له معنى معقول وذلك لإمكان القياس عليه أما إذا كان تعبدياً محظاً فلا قياس لو كان تعبدياً محظاً فلا قياس لا بد أن يكون معقول المعنى قال ليش؟ ليتعدى اي ليتعدى المعنى المعقول من الاصل الى الفرع وهو المقيس عليه فان كان تعبديا لم يصح القياس مثال ذلك على راي بعض العلماء اكل لحم الابل موجب للوضوء يعني انك اذا اكلت لحم ابل وانت على وضوء وجب عليك ان تتوضا وانتقض وضوءك والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ان اتوضا من لحوم الابل قال نعم قيل ان اتوضا من لحوم الغنم قال ان شئت فقوله ان شئت يدل على ان الوضوء من لحم الابل واجب غير راجع للمشيئه ثم الحديث ايضا توضؤوا من لحوم الابل لماذا نتوضأ من لحم الإبل؟ قال الفقهاء رحمهم الله تعبدًا يعني ما ندري أمرنا أن نتوضأ من لحم الإبل فوجب علينا الامتساك، ولا ولا ندري ما هي العله، فلو أراد أحد أن يلحق لحم الخنزير بلحم الإبل وقال إن لحم الخنزير نجس وضار فيجب فيه الوضوء كلحم الإبل فهل يصح القياس؟ لا. الجواب لا لا يصح القياس لأننا لم نعقل علة وجوب الوضوء من لحم الإبل حتى نقيس عليه ظاهر ولا غير ظاهر؟ طيب إذن يشترط أن يكون الأصل له معنى معقول حتى يمكن ان نقيس عليه. طيب الشرط الثاني قال وموافقه الخصم عليه وهذا في في المناظره. في المناظره اذا تناظر اثنان وقال احدهما هذا الحكم مقيس على الحكم الاول. العله كذا وكذا. قال الخصم لا لا اوافق ان هذه العله. لا أوافق أن هذا العلة، فهل يصح القياس حتى نقيم الحج على الخصم الجواب لا وعلى هذا فالشرط الثاني موافقة الخصم عليه متى إذا كان في المناظرة أما إذا كان الحكم فيما بينك وبين الله فليس أمامك خصم حتى نقول لا بد أن نوافق وموافقة الخصم عليه فإن منعه وأمكنه إثباته بالنص جاز إن منعه أي منع المعنى المعقول الخصم وأمكنه أي الذي ادعى أنه معقول المعنى أمكنه إثباته بالنص جاز لا بعلة لا بعلة بعده كل يا شمري لا بعلة عند المحققين يعني إذا اختلف الخصمان فأنكر الخصم أن هذه العلة فلمثبت العلة أن يقيم عليها الدليل بالنص فإن قام عليها الدليل بالعلة فهو عند المحققين غير مقبول والصواب أنه متى أثبت العلة بدليل من النص او دليل من النظر فانها تلزم الخصم والا لبقي الخصم دائما مكابر مكابرا كل ما جاء بعله قال هذه غير مقبوله ولا نسلم ويبقى الامر دائرا في حلقه مفرغه وقيل لا وقيل ايش؟ وقيل الاتفاق شرط. يعني فيه قول ثاني انه لابد ان يتفق الجميع على العله. وهذا معنى قوله وموافقه الخصم. فالمؤلف الان حكى قولا يخالف الاول باللفظ فقط. نعم، الثاني ان يقول: والفرع يعني الركن الثاني الفرع فما هو الفرع؟ على حسب تعريفنا الواضح البين ان الفرع هو ايش؟ المقيس واسمع كلام المؤلف قال وهو لغة ما تولد عن غيره و ايش؟ وانبنى عليه وهذا وهذا وهنا اقرأ وهنا يراجب الفرق المحل المطلوب وهنا بالفرع المحل المطلوب إلحاقه. المحل المطلوب إلحاقه فيه نظر أيضا حتى على هذا هذا التعديل. هنا نقول المحل الذي ألحق بالأصل. المحل الذي ألحق لا الذي أريد إلحاقه لأنك إذا أردت إلحاقه ولم تلحق لم يكن قياس وخير من ذلك وأوضح وأبيان أن نقول الفرع هو المقيس وشرطه وجود علة الأصل فيه هذا صحيح لا بد لا بد أن توجد علة الأصل في الفرع الذي هو المقيس حتى يتم القياس الثالث الحكم وهو الوصف اقرا المقصود بالإلحاق. المقصود بالالحاق نعم لان القياس لا بد فيه من حكم لان نريد ان نلحق الفرع بالاصل في ايش في الحكم فلا بد من ان يتفق المقيس والمقيس عليه في الحكم فان اختلفا فلا قياس مثال ذلك لو ان رجلا قال انه يجوز ان تجمع العصر الى الجمعه قياسا على جواز جمعها الى الظهر والعله المشقه فالجواب ان هذا القياس غير صحيح لماذا؟ لان الاصل والفرع لم يتفقا في الحكم فان بين الجمعه والظهر من الفروق فروقا كثيره تبلغ ثلاثين فرقا فللمانع من الجمع أن يقول ألحق هذا بالفروق أنه لا تجمع إليه العصر وهذا حق بل نقول إن العصر لا يجمع للجمعة بالنص وليس بالقياس بالنص ما هذا النص؟ النص هو أن رجلا دخل يوم الجمعة والإمام والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب فقال يا رسول الله هلكت الأمال وانقطعت السبل فدع الله يغيثنا فرفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يديه وقال اللهم أغثنا فما نزل إلا من الخطبة إلا والمطر يتحادر من لحيته هذا المطر يبيح الجمع بين الظهر والعصر لأنه قطعا يبل الثياب إذا كان نزل من السقف معنى أنه غزير ومع ذلك ما جمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم العصر إليها مع أن المطر ينزل بغزارة أيضاً في الجمعة الثانية دخل الرجل أو غيره وقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فدع الله يمسكها. تهدم البناء وغرق المال من كثرة الصيول وهذه الكثرة لا بد أن تحدث في الأسواق أذن من وحل أو مياه يبيح الجمع ومع ذلك لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود السبب، وهذا نص، وليس منع على قياس فقط، بل هو نص على أن العصر لا تجمع إلى جمع، واضح؟ طيب إذا نقول لا بد أن يتطابق الأصل والفرح في الحكم، طيب لو قسنا واجبا على مستحب ما صح؟ أو مستحبا على على واجب ما صح؟ لا بد أن يتطابق في الحكم ولهذا قال رحمه الله وإقرأ
1: وهو الوصف المقصود من الحال فالإثبات ركن لكل قياس والنفذ <تصفيق> إلا لقياس العلة عند
0: المحققين
1: نعم اشتراب الوجود فيها وشرطه الاتحاد فيها قدر وصفه وأن يكون شرعيا لا عقلياً أو اصوليا
0: نعم يشترط في في الحكم أن يكون في أن 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 يكون مطابقا للأصل وأن يكون شرعيا لا عقليا هذه العبارة غير مفهومة لأن كلامنا في أي شيء في الأمور الشرعية أو العقلية في الأمور الشرعية وأيضا في الأمور العقلية لأن القياس لا يتم إلا إلا بمعرفة العلة ثم بمعرفه وجودها في الفرع كما وجدت في الاصل ولنا ان نستبدل هذا هذا الكلام الطويل العريض ان نقول الحكم يشترط في ان يشترط فيه ان يتفق الاصل والفرع فيه وان توجد عله الاصل في الفرع فقط الرابع يقول والجامع وهو اقرأ الجامع يعني العلة الجامعة أو المعنى الجامع بين المقيس والمقيس عليه وهذا الجامع هو الذي يوجب إثبات الحكم أو انتفاءه إن وجدت العلة في الفرع ثبت القياس وإن لم توجد انتفى القياس ولهذا قال رحمه الله هو المقتضي لإثبات الحكم ويكون ويكون حكما شرعيا ووصفا عارضا ولازما ولازما ومفردا ومركبا وفعل ونفي لا ومركب وفعلا نعم وفعلا ونفيا واثباتا مناسب وغير مناسب وقد لا يكون موجودا في محل الحكم تحليل نكاح الحر للأمة لعلة لق الورق نعم المؤلف رحمه الله ذكر أن العلة هذه وهي الجامع أنها تتبع المقيس والمقيس عليه إثباتا ونفيا تقييدا وإطلاقا يعني بمعنى أن العلة لا بد أن توجد بكل أوصافها في الفرع الذي هو المقيس فإن تخلفت العلة ولو بوصف من أوصافها لم يصح القياس مثال ذلك الإسكار في الخمر نقول كل شيء أسكر سواء دخل في اسم الخمر أو لم يدخل أم لم يدخل فإنه محرم بالقياس على على الخمر لأن العلة موجودة في وصفها وقيودها وشروطها وجميع أحوالها وهذا لا بد منه لأن القياس التقدير لا بد أن يكون المقيس بقدر المقيس عليه وأما قوله رحمه الله كتحريم نكاح الحر للأمة لعلة رق الولد الرجل الحر لا يجوز أن يتزوج الأمة إلا بشروط أن يخاف العنت يعني المشقة بترك النكاح وأن لا يجد ثمن أمة ولا مهر حرة الشرط الأول أن يخاف العنت فإن لم يخف العنت بمعنى أنه مشتاق للنكاح لكنه لا شق عليه تركه فإنه لا يجوز أن أن يتزوج الإماء وهو إذا كان يخشى العنت ولكن يجد مهر حرة فهل يحل له أن يتزوج أمه؟ لا لاستغنائه بالحرة عن الأمه إذا كان يشق عليه وليس يجد مهر حرة لكن يجد ثمن أمه مهر الحرة عشرة آلاف وقيمة الأمه خمسة آلاف عنده خمسة آلاف هل يتزوج الأمة أو نقول اشتري أمة وتسرها الثاني فهو إذن ليس بحاجة والشرط الأخير مختلف فيه عند العلماء لأن الله لم يشترطه في القرآن وإنما قال من لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات فمما ملكت أيمانكم لماذا حرم على الحر أن يتزوج أمة لأن الحر إذا تزوج أمة وأتت بولد صار ولدها رقيقا مملوكا لمن؟ لسيد الأمة ولعل هذه يعني لم تمر عليكم من قبل إنسان تزوج أمة مملوكة لزيد وأنجبت أولادا فلمن الأولاد؟ لمن الأولاد؟ الاولاد لزيد ملكا يبيعهم ويتصرف فيهم كما شاء من اجل هذا حرم على الرجل ان يتزوج الامه لان اولاده منها سيكونون ارقاء لسيدها لكن بعض العلماء يعارض في هذه المساله فمن قال ان العله هو استرقاق الولد قال اذا اشترط على سيد الامه ان اولادها احرار جاز ان يتزوجها ولو كان حرا وهي رقيقه لأن العله تنتفي أو, او توجد تنتفي اذا اشترط الزوج على سيد الامه التي تزوجها ان يكون اولادها احرارا فإنه يجوز ان يتزوج الامه على رأي بعض اهل العلم لكن هذا خلاف ظاهر الايه الكريمه وإذا كان خلاف الظاهر فإننا لا نستطيع أن نجزم بأن العلة هي استرقاق الولد لأننا لو قدرنا أن هذه الأمة لا تنجب فنكاحها حرام مع أن هذه هذه العلة مأمونة ولهذا نقول العلة والله أعلم ليس استرقاق الولد وإنما وضع الانسان نفسه لأن كل انسان ينتقد الحر إذا تزوج ايش؟ مملوكة كل ينتقده فقد أهان نفسه وأذلها حيث تزوج أمة تباع وتشترى وهي عند العقد أمة لزيد ثم تكون أمة لعمر ثم لخالد ويتوالى عليها عدة ملاك وهي زوجه فهذا دنو في المرتبه ما واضح ولا غير واضح؟ واضح هل يجوز للرجل ان يتزوج الْأَمَاهَ اذا كان حرا؟ الجواب لا يجوز الا بالشرطين اللذين ذكرهم الله عز وجل وهو خوف المشقه بترك النكاح والثاني ان لا يجد مهر حرا طيب اذا تزوجها بوجود الشرطين، فهذا للضرورة وأما بدون الضرورة فلا جوز إما لأن العلة استرقاق الولد وقلنا إن هذا التعليل فيه نظر لأنه يرد عليه ما لو اشترط أن يكون أولاده أحرارا ويرد عليه ما إذا تزوج امرأة لا تنجب إذن ما هي العلة التي يطمئن إليها القلب؟ هي وضع الإنسان نفسه موضع الذل وإذلال نفسه حيث يتحدث الناس بأن فلانا تزوج مملوكة هذه المملوكة يمكن يتعاقب عليها عدة ملاك يزوجها سيدها الأول اسمه علي ثم يبيعها بعد أسبوع على خالد ثم خالد بعد أسبوع يبيع, يبيع على بكر وهل جره جرّا وتكون زوجته ألعوبة فلهذا نهي الحر أن يتزوج الأمة إلا للضرورة انتهى الوقت طيب أسئلة خمس دقائق نعم الحر إن يتزوج الأمة نعم لرا سيد الزوج لا يملكها إذا تزوجها فهي ملك للسيد الاول له ان يتصرف بها ببيع وغيره لكن لا لا يتصرف بها بإيجارة ما ياجرها لان منفعتها تبع تبع الزوج نعم الفرق بينهما ان التعبدي لا ما لا يعرف الناس علته و غير التعبدي ما كان معروف العله نعم اذا اذا ارضعت الوالده و في عدد الرضعات المطلقه
1: هل يجوز
0: للوالده ان يتزوج من بلدها اي نعم اذا شكت المرضعه في عدد الرضعات فالرضاع لا اثر له لان حديث عائشه خمس الرضعات معلومات فإذا شك فيها فالأصل الحل وعدم تأثير الرضاعة. لكن مع قوة التردد والشك الأولى أن لا تزوجها منك. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نعم شيخنا بارك الله
1: فيك فيما بين قوله صلى الله
0: عليه وسلم بين قوله بين قوله
1: صلى الله عليه وعلى آله
0: وسلم اي طيب الولد للفراش نعم وإذا كنا أنا الأولاد أرقاء للسيد إيش إذا قلنا أن الحب تزوج نعم. وانجب أولاد صاروا للسيد صحيح. صحيح نقول هم للسيد والولد للفراش إلى من ينسب هؤلاء الأولاد أبي للزوج لا. لا للسيد لكنهم مملوكون للسيد فالولد للفراش يعني في النسب وليس المعنى ان صاحب الفراش يملكهم. ايش؟ المقصود بإثبات المعنى النص. اي يعني معناها ان يكون النص قد اثبت هذا. مثل لا يتناجى اثنان من الثالث من اجل من اجل ان ذلك يحزنه. ومثل قوله تعالى: قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طعام يطعمه الا ان يكون ميتا او دما مسبوحا او لحم خنزير فانه ليس. ارفع صوتك.
1: اشكالي في زوجة واقول قلنا
0: صلى الله اليك هذه امراه ذهبت الى القاضي وضرب لها اجلا ثم اعد ثم تزوج لماذا لم نقول هذا زوج الاول انك حكمه يعني ميت على كل حال سي ميت هو جاي على الغداء والعشاء كيف نقول ميت؟ يعني
1: حكمه
0: لا ما ما نحكم وجد الامر على خلاف الواقع يعني وجد الامر على خلاف الحكم نعم هل يجب على
1: المرأة قدميها في الصلاة
0: في خلاف والظاهر انه لا يجب عليها انت ان تستر قدميها في الصلاة ولا كفيها والوجه معروف انه لا, لا يستر
1: الا اذا مر الرجال قريبا منها فعليها ان تستر وجهها ولو في الصلاة